0: Hörende aller Länder vereinigt euch. Ein experimentelles, musikalisches Hörbild nach der Brechtschen Theorie. Für diejenigen, die es versucht haben. auf dem Atlantik, zwischen Paris und New York, weit draußen auf dem entfesselten Meer, gibt es einen besonderen Ort. Einige hundert Meter über dem Wasser liegt der Äther. Dorthin verirren sich Radiowellen und Frequenzen aus allen Zeiten, die Geister der Radiogeschichte, an einem Ort fernab von jeglichem menschlichen Leben. Dichter Nebel verunmöglicht den Blick, pfeifender Wind, tosende Wellen, die alles verschlingen. In den Wolken tobt ein Schneesturm, ein unmenschlicher Ort. Doch gab es einige mutige Menschen, die dieses Naturspektakel erlebt haben. Von ihnen handelt diese Geschichte. Am 14. Juni 1919 machten sich zwei britische Piloten auf den Weg, um den Atlantik von West nach Ost zu überqueren. Sie waren nicht nur die ersten, die den Äther als Menschen erreichten, sondern auch die ersten Menschen, die den Atlantik mit einem Flugzeug überquerten. John Null Cook und Arthur Witten Brown starteten um 13.45 Uhr Ortszeit in St. John's auf Neufundland in einem umgebauten Vickers Vemi-Bomber. Als Proviant hatten sie zwei Sandwiches, Kaffee, Bier und Whisky dabei. Der Start verlief unproblematisch und auch die ersten Stunden in der Luft ganz nach Plan. Mit 150 Stundenkilometern kämpften sie sich vorwärts. Schutzlos waren sie in ihrer offenen Maschine Wind und Wetter ausgesetzt. Die Kälte nagte an ihren Körpern. Als die Dunkelheit hereinbrach, orientierten sie sich fast blind durch Nacht und Wolken. Gegen 23.30 Uhr erreichten sie dann die Ausläufer des Äthers. Nichts ahnend steuerten sie in das Nebelfeld hinein. Es wurde immer kälter. Eis bildete sich auf den Armaturen und machte sie unlesbar. Der Wind ließ vom rechten Triebwerk Auspuff und Verkleidung wegbrechen. Klappen und Leitwerke begannen zuzufrieren. Die Maschine ließ sich plötzlich nicht mehr steuern. Die Geräte hatten ein Eigenleben entwickelt. Die Vickers Vimy sank scheinbar rettungslos Richtung Meer. Was sie sahen und hörten, ließ Saul Cook und Witten Brown im Mark erschaudern. Tausende Kilometer waren sie entfernt vom Festland. Soweit das Auge reichte, gab es nichts als Wasser, Nebel und Sturm.
1: mich daran, wie ich zum ersten Mal vom Radio hörte. Es waren ironische Zeitungsnotizen über einen förmlichen Radio Hurricane, der an der Arbeit war, Amerika zu verwüsten. Man hatte aber trotzdem den Eindruck einer nicht nur modischen, sondern wirklich modernen Angelegenheit. Dieser Eindruck verflüchtigte sich sehr rasch, als man dann auch bei uns das Radio zu hören bekam. Man wunderte sich, was für Darbietungen da aus den Sphären kamen. Es entstand ein hörbares Durch- und Nebeneinander im Turmbau zu Babel. Nicht die Öffentlichkeit hatte auf den Rundfunk gewartet, sondern der Rundfunk wartete auf die Öffentlichkeit. Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber man hatte, wenn man es sich überlegte, Nichts zu sagen. Das Radio ist die Erweiterung des bürgerlichen Kunstbetriebs. Von Anfang an hat der Rundfunk nahezu alle bestehenden Institutionen, die irgendetwas mit der Verbreitung von Sprach- oder Singbaren zu tun hat, imitiert. Aber der Verwertungsapparat von Theater, Oper, Musik und Presse wird durch die bestehende Gesellschaft bestimmt. Ich betäube mich mit Musik dem bitteren Absinth kleiner Vorstadtmusiken, Orgeln nach der Elektrizität. Davon bleibt Kaffeesatz in mir, ich weiß es. Aber es ist meine letzte Zerstreuung. Die Resultate des Radios sind beschämend. Seine Möglichkeiten unbegrenzt. Also ist Radio eine gute Sache. Es ist eine sehr schlechte Sache.
0: Es ist, als würden die Geister des Radios zu Wort kommen. Stimmen aus der Vergangenheit oder vielleicht auch aus der Zukunft? Signale, die vor Jahren in den Äther geschickt wurden, scheinen sich an diesem Ort zu sammeln. In einer großen Nebelwolke aus verzerrten Frequenzen und verfangenen Radiowellen. Ein Tosen inmitten eines Schneesturms über dem Atlantik. Was die beiden britischen Piloten hörten, hatte noch nie zuvor ein Mensch erlebt. Die Geräusche erinnerten sie an einige Radiogeräte, die sie auf ihrer Reise in Amerika gesehen und gehört hatten. Aber so weit draußen auf dem Meer konnten sie doch von den Signalen nichts mehr empfangen. Die beiden glaubten vom Alkohol und der Kälte zu halluzinieren. Irgendwie schafften sie es schließlich, ihre Maschine aus dem Sturm zu manövrieren. Einige Jahre später machten sich zwei Franzosen auf den Weg in den, den Atlantik, in die entgegengesetzte Richtung zu überqueren. Charles Nagesser und François Colly folgten einem Aufruf, der demjenigen ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Dollar versprach, der als erster Mensch nonstop von Paris nach New York fliegen würde. Die Überquerung von Al Cook und Witten Brown war längst in Vergessenheit geraten. Nagesser und Coli waren guter Dinge. Man hatte ihnen eine Maschine eigens für diesen Flug entworfen und gebaut. Sie nannten sie Loiseau Blanc, den Weißen Vogel. Am 8. Mai 1927, um 17.17 .17 Uhr, starteten die beiden vom Flughafen Le Bourget in Paris. Zuletzt wurden sie vom Kommandanten eines britischen U-Bootes, in der Nähe der Insel White gesichtet. Dieser notierte in seinem Logbuch, dass er einen Doppeldecker in 300 Meter Höhe 20 Seemeilen südwestlich der Spitze der Insel gesehen hatte. Anfangs hatten Nageseer und Koli noch schönes Wetter und eine gute Sicht. Das Meer lag ruhig unter ihnen und über ihnen waren nur wenige Wolken am Himmel. Doch nach etwa vier Stunden verfinsterte sich der Himmel und das Meer wurde unruhiger. Ein Sturm zog herauf. Zunächst war es nur ein Klappern, das sie von den Tragflächen her vernahmen, dann wurde es stürmischer. Der Wind riss an dem weißen Doppeldecker und schleuderte es hin und her. Wie zuvor die beiden Engländer verloren Nagesser und Colli die Kontrolle über ihr Flugzeug. Aber dieses Mal schienen die beiden weniger Glück zu haben als ihre Vorgänger. Das Meer war um einiges bewegter und stürmischer als neun Jahre zuvor. Der weiße Vogel verschwand in den tosenden Wellen des Atlantiks. Das letzte, was Nagese und Coli vernahmen, waren die Geister des Äthers.
2: The airman
3: had to struggle with fog practically the whole way. During presque tout son voyage, l'aviateur eut à lutter contre le fouillard. Kommunikationsmedien tragen ihren Namen zu Unrecht. In der heutigen Zeit dienen Apparate wie das Fernsehen oder der Film nicht der Kommunikation, sondern ihrer Verhinderung.
4: Es ist falsch, dass die Medien in der gegenwärtigen Ordnung ein bloßes Distributionsmedium sind.
3: Sie lassen keine Wechselwirkung zwischen Sender und Empfänger zu. Technisch gesprochen reduzieren sie das Feedback auf das systemtheoretisch mögliche Minimum.
4: So werden sie doch bloß wieder zum Relais einer Ideologie, obwohl ihre Determinanten eigentlich woanders liegen, nämlich in der Art und Weise materieller Produktion. Also anders gesagt, die Medien als Marketing und Merchandising der herrschenden Ideologie.
3: Schwanken zwischen Angst und Verfallenheit, Unsicherheit und Zwiespalt kennzeichnen das Verhältnis zu den Medien. Den neuen Produktivkräften der Bewusstseinsindustrie,
4: die Medien erzeugen ein gesellschaftliches Verhältnis. Und dieses Verhältnis ist keines der Ausbeutung, sondern der Abstraktheit, der Abtrennung und der Abschaffung des Tausches.
3: Damit wird bloß die Unsicherheit, die in den Medien selbst steckt, wiedergespiegelt. Aber ohne ihre Herr zu werden. Aufzuheben wäre sie nur durch die Entfesselung der emanzipatorischen Möglichkeiten, die in der neuen Produktivkraft stecken.
4: Sie sind nicht nur ihrer Bestimmung nach nicht revolutionär, sondern nicht einmal.
3: Es ist falsch, Mediengeräte als bloße Konsumtionsmittel zu betrachten. Sie sind im Prinzip immer zugleich Produktionsmittel, und zwar, da sie sich in den Händen der Massen befinden, sozialisierte Produktionsmittel.
1: Was nun diesen Lebenszweck des Rundfunks betrifft, so kann er meiner Meinung nach nicht darin bestehen, das öffentliche Leben lediglich zu verschönern. Er hat dazu nicht nur wenig Eignung bewiesen, auch unser öffentliches Leben zeigt ja leider wenig Eignung, verschönt zu
5: werden. Der Rundfunk hat die technische Möglichkeit, sich an unbegrenzte Massen zur gleichen Zeit zu wenden. Der umwälzende Unterschied liegt jedoch nicht in der Reichweite des Rundfunks begründet. Im Unterschied zum Buch oder der Zeitung hat das Radio qualitativ ein anderes Vermittlungspotenzial, das die Form des vermittelten Wissens und nicht allein dessen Verbreitung betrifft.
1: Ich bin nicht dagegen, wenn jetzt auch in den Wärmehallen der Arbeitslosen und in den Gefängnissen Empfänger eingebaut werden. Aber es kann doch nicht die Hauptaufgabe des Rundfunks sein, auch noch unter den Brückenbögen Empfänger aufzustellen. In
4: der Sphäre der Medien verhält es sich so. Hier wird zwar gesprochen, aber so, dass nirgends darauf geantwortet werden kann. Deshalb besteht die einzig mögliche Revolution in diesem Bereich in der Wiederherstellung dieser Möglichkeit der Antwort. Diese einfache Möglichkeit setzt die Umwälzung der gesamten gegenwärtigen Medienstruktur voraus.
3: Also keine Empfänger in den Wärmehallen und unter den Brücken, sondern Sender brauchen wir dort.
1: Doch gesagt, der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einem Kommunikationsapparat zu verwandeln. Das Bemühen des Rundfunks muss es sein, jener Folgenlosigkeit entgegenzutreten, die beinahe alle unsere öffentlichen Institutionen so lächerlich macht. Dem gegenwärtigen Rundfunk soll dieses Stück also nicht zum Gebrauch dienen, sondern es soll ihn verändern.
5: Der Rundfunk kann für den Rundfunkschaffenden eine große Herausforderung sein. Er birgt ein ungeheures strukturelles Potenzial, welches wir für unsere Zwecke nutzen müssen.
3: Der Kapitalismus der Monopole entfaltet die Bewusstseinsindustrie rascher und weitgehender als andere Sektoren der Produktion. Er muss sie zugleich fesseln. Eine sozialistische Theorie der Medien hat an diesem Anspruch zu arbeiten.
1: Die zunehmende Konzentration der mechanischen Mittel erfordert eine Art Aufstand des Hörers, seine Aktivierung und seine Wiedereinsetzung als Produzent. Hörende aller Länder, vereinigt euch!
3: Man muss zeigen, dass innerhalb der gegebenen Produktionsverhältnisse unauflösbare, rapide wachsende Diskrepanzen und potenzielle Sprengkräfte vorhanden sind.
4: Eine andere mögliche Strategie gibt es nicht. Jeglicher Versuch, die Inhalte zu demokratisieren, sie zu unterwandern, die Transparenz des Codes wiederherzustellen, den Informationsprozess zu kontrollieren, eine Umkehrbarkeit der Kreisläufe zu erreichen oder die Macht über die Medien zu erobern, ist hoffnungslos. <lacht>
3: Eigentlich kennt die elektronische Technik keinen prinzipiellen Gegensatz von Sender und Empfänger. Jedes Transistorradio ist von seinem Bauprinzip her zugleich auch ein potenzieller Sender. Es kann durch Rückkopplung auf andere Empfänger einwirken.
4: Wenn hier behauptet wird, die Wandlung der Medien in ein wirkliches Kommunikationsmedium sei technisch überhaupt kein Problem, dann ist das in der Tat so zu verstehen, dass das überhaupt kein technisches Problem ist. Die
3: Entwicklung vom bloßen Distributions- zum Kommunikationsmedium ist kein technisches Problem. Sie wird bewusst verhindert, aus guten, schlechten politischen Gründen.
5: Erkenntnis- und Kommunikationsprozesse sind effektiv nur in gesellschaftlich organisierter Form realisierbar. Die Konzeption, dass jeder als Sender wie als Empfänger agieren kann, ändert nichts daran, dass hier letztlich einzelne Individuen sich emanzipieren. Wie können sich aber einzelne unorganisiert gegen die organisierte Gewalt der Herrschenden durchsetzen? Die Ideologie der Medien liegt auf der Ebene
4: ihrer Form, auf der Ebene der von ihnen instituierten Abtrennung, die eine gesellschaftliche Teilung ist.
3: Die technische Differenzierung zwischen Sender und Empfänger spiegelt doch genau die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Produzenten und Konsumenten wider. Und genau diese Differenzierung erfährt in der Bewusstseinsindustrie noch einmal eine besondere politische Zuspitzung. Sie beruht letzten Endes auf dem Grundwiderspruch zwischen herrschenden und beherrschten Klassen.
4: Es trifft aber nicht zu, wie hier behauptet wurde, dass zum ersten Mal in der Geschichte die massenhafte Teilnahme an einem gesellschaftlichen, unvergesellschafteten, produktiven Prozess ermöglicht wird. Es trifft auch nicht zu, dass dessen praktische Mittel sich in der Hand der Massen selbst befinden. Als ob der Besitz eines Radios oder eines Senders eine neue Möglichkeit der Beziehung oder des Austauschs eröffnet. Doch wohl nicht mehr als der Besitz eines Eisschranks oder eines Toasters.
3: Eine kritische Bestandsaufnahme des Status Quo genügt nicht. Es besteht die Gefahr, die zunehmenden Konflikte im Medienbereich zu unterschätzen, sie zu verharmlosen.
1: Es ist undurchführbar in dieser Gesellschaftsordnung, aber gewiss durchführbar in einer anderen.
0: Nur wenige Tage nachdem sich die Nachricht über das Schicksal der verschollenen Flieger verbreitet hatte, machte sich ein amerikanischer Pilot auf den gleichen Weg. Trotz der schlechten Nachricht über den Tod seiner beiden Kollegen, ließ er sich nicht davon abbringen, den gefährlichen Flug zu wagen. Auch er hoffte auf das Preisgeld, das dem ersten Non-Stop-Flug über den Atlantik versprochen wurde, obwohl die erste Überquerung schon längst stattgefunden hatte. Der unbekannte Flieger, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, war der erste Mensch, der den Atlantischen Ozean mit einem Flugzeug alleine überqueren wollte. Über Stunden war er in der Enge zu Bewegungslosigkeit verdammt. Auch er hatte einiges an Proviant dabei und schien überzeugt, den Flug alleine durchführen zu können. Was er jedoch unterschätzte, war die Einsamkeit in den eisigen Höhen. Keine menschliche Stimme, nicht einmal das Geräusch einer Möwe, nur Sturm, Eis und gefräßige Wasser. Mehrmals drohte er einzuschlafen und verlor sogar die Kontrolle über seine Maschine. Aber die Schieflage des Flugzeuges ließ ihn immer wieder erwachen und die Kontrolle zurückgewinnen. Er begann, sich mit seinem Motor zu unterhalten, und es schien, als würde ihm die Maschine antworten. Warum wir den Namen jenes Fliegers nicht nennen? Er gelangte durch diesen Flug über weglose Wasser zu Weltruhm und Reichtum, aber später verlor er sich im Sumpf der Städte. Er ließ sich durch die Propaganda der Nationalsozialisten blenden und setzte sich für ihre rassistische und antisemitische Ideologie ein. Eine Ideologie, die ihre Verbreitung bei den Massen auch über das Radio fand.
5: Der Rundfunk ist heute fast überall zu empfangen. Es gibt kaum noch einen Ort, wo man keine Medien nutzen kann. Die Produktionsmittel sind preiswert erhältlich. Jeder kann Radio machen, wenn er es möchte. Aber das bedeutet längst nicht, dass es dann auch gesellschaftlich relevant wäre.
3: Deswegen muss eine jede Strategie versuchen, die Isolation der einzelnen Teilnehmer am gesellschaftlichen Produktionsprozess aufzuheben.
1: Das ist ohne Selbstorganisation der Teilnehmer nicht möglich. Und das ist der politische Kern der Medienfrage.
5: Was die Massen in der Hand haben, sind keineswegs die Medien schlechthin. Es fehlen die Nachrichtenagenturen, die großen Produktionsstätten, die Kommunikationsfabriken. Diese Konzeption ist nur dann realistisch, wenn jeder Einzelne jederzeit über relevante Informationen verfügen könnte. Jederzeit das Richtige wüsste und jederzeit auf dem mit gleichen Eigenschaften ausgestatteten Individuum in seiner Umgebung rechnen könnte. Hier handelt es sich um die individuelle Lösung gesellschaftlicher Probleme. Das Programm, das der
3: isolierte Amateur herstellt, ist immer nur die schlechte und überholte Kopie dessen, was er ohnehin empfängt. Die private Medienproduktion ist weiter nichts als
5: konzessionierte
3: Heimarbeit.
5: Dabei gilt es doch, das Publikum nicht mehr zum reinen Empfänger zu degradieren, sondern es vielmehr bewusst zu aktivieren. Der Hörer darf nicht auf die Sabotage, also das Abschalten, angewiesen sein.
1: Die Kernfrage lautet, waren die alten etablierten Kanäle wie Presse, Radio und Fernsehen also in gewissem Sinne asozial? Und sind sie es, da sie ja weiter existieren, am Ende immer noch? Auch wenn das wahrscheinlich keiner hören will, aber die Antwort ist ja. Denn ein Miteinander zwischen den medialen Akteuren und ihrem Publikum fand von Beginn an nicht statt.
3: Die neuen Medien sind ihrer Struktur nach egalitär. Durch einen einfachen Schaltvorgang kann jeder an ihnen teilnehmen. Die neuen Medien sind Augenblicks, und nicht traditionell orientiert. Ihr Zeitverhältnis ist dem der bürgerlichen Kultur, die Besitz will, also Dauer, oder gar am liebsten Ewigkeit, völlig konträr.
4: Wie gewöhnlich verliert sich diese Position in Widersprüchen.
3: Das offenbare Geheimnis der elektronischen Medien, das entscheidende politische Moment, das bis heute unterdrückt oder verstümmelt auf seine Stunde wartet, ist ihre mobilisierende
4: Kraft. Warum kämpfen, wenn die Medien doch von selbst den Sozialismus verwirklichen, wo dies doch ihre strukturelle Bestimmung ist?
3: Wenn ich mobilisieren sage, so meine ich mobilisieren.
4: In einem Land,
3: das den Faschismus und den Stalinismus am eigenen Leib erfahren hat, ist es vielleicht immer noch oder schon wieder nötig zu erklären, was das heißt, nämlich beweglicher machen, als sie sind. Frei wie Tänzer, geistesgegenwärtig wie Fußballspieler, überraschend wie Guerilleros. Wer die Massen nur als Objekt der Politik betrachtet, kann sie nicht mobilisieren. Er will sie herumschicken. Ein Paket ist nicht beweglich. Es wird nur hin und her gestoßen. Aufmarsch, Kolonnen und Paraden mobilisieren die Leute. Propaganda, die Selbstständigkeit nicht freisetzt, sondern lähmt, gehorcht demselben Schema. Sie führt zur Entpolitisierung.
4: Dieses Denken gibt sich viel zu optimistisch und offensiv. Es geht um eine revolutionäre Praxis, die auf Produktivkräfte und Technik angewendet werden soll. Sie sind die Verheißung der menschlichen Vollendung. Doch der Kapitalismus lässt sie gefrieren oder konfisziert sie. Sie haben eine befreiende Wirkung, aber dazu muss man sie befreien. Man sieht, entkommen auch die Medien nicht dieser fantastischen Logik der filigranen Einschreibung der Revolution in alle Dinge, Medien der Logik der Produktivkräfte zu unterstellen, das ist nicht länger ein kritischer Akt, sondern schließt nur umso besser ein in
5: revolutionäre Metaphysik. Eine vernünftige Anschauung der Welt fordert doch, dass der Anschauende nicht alle Sparten des Lebens mit einem Mal betrachtet. Auch der Rundfunk schafft seine politische Grundierung damit nicht aus der Welt, dass er sie scheinbar ignoriert. Sie besteht.
4: Der Gesamteffekt der Kulturindustrie ist der einer Anti-Aufklärung. In ihr wird nämlich die fortschreitende technische Naturbeherrschung zum Massenbetrug, zum Mittel der Fesselung des Bewusstseins. Sie verhindert die Bildung autonomer, selbstständiger, bewusst urteilender und sich entscheidender Individuen. Die aber wären die Voraussetzung einer demokratischen Gesellschaft, die nur in
5: mündigen, sich erhalten und entfalten. Der Faschismus benutzt den Rundfunk als Propagandainstrument. Das ist eine Perversion der negativen Dialektik, der Technik. Wir müssen den Rundfunkapparat für unsere eigenen politischen Konzepte nutzbar machen.
3: Manipulation. Zu deutsch Hand- oder Kunstgriff heißt so viel wie zielbewusstes technisches Eingreifen in ein gegebenes Material. Wenn es sich um ein gesellschaftlich unmittelbar relevantes Eingreifen handelt, ist die Manipulation ein politischer Akt.
5: Einen unpolitischen Rundfunk kann es schon deshalb nicht geben, weil es etwas Unpolitisches auf der Welt überhaupt nicht gibt. Es gibt das genauso wenig wie etwa ein Mensch unmedizinisch sein kann. Jeder unterliegt den Gesetzen der Natur, der Anatomie und der Biochemie.
3: Jeder Gebrauch von Medien setzt Manipulation voraus. Die elementarsten Verfahren medialen Produzierens, von der Wahl des Mediums selbst bis hin zur Aufnahme, Schnitt, Synchronisation, Mischung und Distribution, sind allesamt Eingriffe in das vorhandene Material. Die Frage ist also nicht, ob die Medien manipuliert werden oder nicht, sondern wer sie manipuliert. Ein revolutionärer Entwurf muss nicht die Manipulateure zum Verschwinden bringen. Er hat im Gegenteil einen jeden zum Manipulateur zu machen.
1: schweifende Gefühle anlässlich von Musik. Besondere Gedanken ohne Folge, wie sie beim Anhören von Musik gedacht werden. Erschöpfung des Körpers, wie sie beim Anhören von Musik leicht eintritt. Dies sind die Ablenkungen von Musik. Um diese Ablenkungen zu vermeiden, Beteiligt sich der Denkende an der Musik, hierin auch dem Grundsatz folgend, tun ist besser als fühlen. Wir geben euch die unvollkommene Musik, aber ihr da draußen macht sie erst vollkommen. Indem ihr mitlest und die fehlenden Stimmen im Buch mit den Augen verfolgt oder in der Gruppe mit anderen laut singt, Tun ist besser als fühlen. Auf der einen Seite der Bühne sitzt der Radioapparat, Sänger, Musiker, Sprecher und so weiter. Auf der anderen Seite ist durch ein Paravent ein Zimmer angedeutet. Vor einem Tisch auf einem Stuhl sitzt ein Mann mit einer Partitur. Er summt, spricht und singt seinen Part. Dies ist der Hörer. Sie werden also sehen, dass Rundfunk und Hörer hier gemeinsam das Werk aufführen, sich also sozusagen gegenseitig in die Hände spielen und zwar so, dass der Rundfunk alles das dem Hörer liefert, was der Hörer selbst schwer erzeugen kann, was er aber braucht, um seinen Part aufführen zu können. Denn tun ist besser als fühlen. Hörende aller Länder, vereinigt euch!
4: Augenblicklich bewegen wir uns in einer Zeit der Antwortlosigkeit, der
5: Unverantwortung. Der Hörer hat zum aktiven Gegenüber des Rundfunks zu werden. Er muss in die Form der Darstellung implizit eingebunden sein. Das Gesendete muss ihm die Gewissheit geben, dass sein eigenes Interesse einen sachlichen Wert für den Stoff selber besitzt.
1: Also für Neuerungen gegen Erneuerung. Durch immer fortgesetzte, nie aufhörende Vorschläge zur besseren Verwendung der Apparate im Interesse der Allgemeinheit haben wir die gesellschaftliche Basis der Apparate zu erschüttern, ihre Verwendung im Interesse der wenigen zu diskutieren.
4: Ohne Bedenken jedenfalls darf man annehmen, dass Städter-Tropfen den Stein hüllt, vollends. Da das System der Kulturindustrie die Massen umstellt, kaum ein Ausweichen duldet und unablässig die gleichen Verhaltensschemata
1: einübt. Der Rundfunk ist aus einem Distributions- in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Es wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem. Versteht ihr? Nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörern nicht nur zu hören, sondern auch sprechen zu lassen. nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Kein Lieferant soll der Rundfunk sein, sondern die Hörer sollten als Lieferanten organisiert werden. Er ist aus einem Distributions- in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Für
3: einen emanzipatorischen Mediengebrauch benötigen wir dezentralisierte Programme, eine kollektive Produktion und die gesellschaftliche Kontrolle durch Selbstorganisation. Jeder Empfänger sollte auch ein potenzieller Sender sein. Die Teilnehmer sollten interagieren können. Die Massen müssen mobilisiert werden. Und endlich ein politischer Lernprozess initiiert werden.
1: Sollten Sie dies für utopisch halten, so bitte ich Sie darüber nachzudenken, warum es utopisch ist.
2: to me.
0: Mittlerweile hatte es aufgehört zu stürmen. Nur noch das gleichmäßige Auf und Ab der Wellen. Die Störungen in den Frequenzen waren kaum noch zu vernehmen. Ab und an glaubte man leise Fetzen von Worten erkennen zu können. Oder waren es doch die Möwen, die kreischten? Bis zum Land schien es nicht mehr allzu weit zu sein. Am Horizont tauchten einige Fischerboote auf. Dieselben Boote, die auch John Alcook, Arthur Witten Brown und der amerikanische Flieger gesichtet haben mussten. Nach ihrem stundenlangen Irren über dem Atlantischen Ozean. Im Nebel und Schneesturm hatten die drei längst aufgegeben. Doch nun konnten sie Hoffnung schöpfen. Aus dem Dunst über dem Wasser schälte sich Irlands grüne Küste. Die lange und beschwerliche Reise hatte sich gelohnt. Die Stimmen, die zu ihnen gesprochen hatten, schienen weit weg und längst vergessen zu sein. Würden sie sich später noch daran erinnern? Oder hatten sie es längst als Halluzinationen abgetan, die ihnen ihre erschöpften Körper vorgegaukelt hatten? Wir wissen es nicht. Irgendwann aber wird eine mutige Fliegerin jene Stelle passieren die von den Geistern des Radios okkupiert wird. Sie wird die Botschaft eines partizipativen Radios weitertragen und die Welt des Radios für immer verändern. Vielleicht können dann die Geister des Radios ihre Ruhe finden und die Frequenzen werden ganz klar ihre Botschaften an die Hörenden senden. Die Utopie eines Kommunikationsapparates und die Hörenden werden antworten. Hörende aller Länder, vereinigt euch! Hörende aller Länder vereinigt euch Ein experimentelles, musikalisches Hörbild nach der Brechtschen Theorie Von Theresa Münnig und Aaron Pferdsdorf Nach Texten von Bertolt Brecht, Hans Magnus Enzensberger, Walter Benjamin, Jean Baudrillard, Kurt Tucholsky, Heiko Hiller und Theodor W. Adorno Sprecherinnen Irene Schulz, Hans-Hendrik Wöhler, Aileen Wrocina und Sophie Rauch Musik Aaron Pfersdorf und Selim Muntas Nach Motiven aus dem Ozeanflug von Paul Hindemith und Kurt Weil